0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au. Russian. Добрый день. Вторник, 8 ноября. Вы слушаете новости SBS на русском языке. С вами Лера Швец. В новостях к этому часу «Мир несется по шоссе в сторону климатического ада», заявил генеральный секретарь ООН Антони Гутериш на саммите в Египте. В штате Новый Южный Уэльс все больше общин продолжают получать предупреждения о сильных наводнениях. Министр иммиграции Эндрю Джайлс призывает всех жертв торговли людьми и эксплуатации мигрантов сообщить об этом в Министерство внутренних дел. А теперь подробнее об этих и других новостях. В Египте проходит саммит ООН по изменению климата. На нем встретились более сотни мировых лидеров. От Австралии на саммите присутствует министр по изменению климата Крис Боуэн и министр международного развития и Тихоокеанского региона Пэт Конрой. В течение саммита лидеры поделятся историями своих стран о разрушениях, вызванных климатическими бедствиями. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио гутериш выступил с суровым предупреждением, заявив, что изменение климата – это определяющая проблема нашего века, и добавил, что мир находится на пути в климатический ад. Выступая на саммите, господин Гутериш призвал к заключению нового пакта между богатыми и бедными странами. Пакта о более тесном сотрудничестве, финансовой помощи и поэтапном отказе от угля в богатых странах к 30 году и в других странах к 40-му году. Наша планета быстро приближается к переломному моменту, который сделает климатический хаос необратимым. Мы несемся по шоссе в сторону климатического ада, и наша нога давит на педаль газа. Господин Гутериш призвал Соединенные Штаты и Китай, двух крупнейших производителей выбросов, к совместной работе над климатом, сотрудничество которое прервалось несколько лет назад. Бывший вице президент США и лауреат Нобелевской премии мира 2007 года Альберт Гор обратился к участникам саммита ООН и заявил, что они обязаны выбрать жизнь, а не смерть, и прекратить использование ископаемого топлива, которое способствует изменению климата. Он заявил, что война в Украине не должна быть предлогом для принятия долгосрочных обязательств по использованию ископаемого топлива. Во времена потрясений на мировых энергетических рынках богатые страны мира не должны путать краткосрочную перспективу с долгосрочной. Страны не должны обманываться абсолютной необходимостью восполнить нехватку ископаемой энергии, вызванную войной, развязанной Россией в Украине. Это не должно быть предлогом для закрепления новых долгосрочных обязательств и еще большей зависимости от ископаемого топлива. Мы должны выйти за пределы эпохи колониализма ископаемого топлива выслушайте новости sbs на русском языке с вами лера швец продолжаем наш выпуск все больше городов в региональном новом южном уэльсе получают предупреждение о том что в ближайшие дни ожидается сильное наводнения. в первую очередь это касается общин в Беджерабонг, бонг джема и каринелла Там растет опасность наводнений из-за поврежденных дамб. Служба помощи при чрезвычайных ситуациях доставляет мешки с песком в сельские районы по воздуху, чтобы предотвратить затопление домов и ферм. На следующей неделе в Кандабалине ожидается пик паводка высотой почти 7,5 метров. Последний раз там вода достигала этого уровня во время наводнения в 1952 году. Бригады спасательных служб уже на месте и всю следующую неделю будут подготавливать местное сообщество к наводнению. В городе Форбс будет оценен ущерб от наводнения, нанесенный сотням домов и предприятий, в то время как очаг наводнения распространяется дальше, на другие города в западной части Нового Южного Уэльса. Около 103 предупреждений о наводнениях остаются в силе по всему штату, в том числе 6 извещений об эвакуации в районе города Форбс. Ущерб от недавних наводнений оценивается в миллионы долларов. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям штата Новый Южный Уэльс начинает оценку повреждений домов на севере и востоке города. Главный приоритет – восстановление дорог. Но для этого потребуется финансирование федерального правительства и правительства штата, а также дополнительные человеческие ресурсы. Крейг Двайер – местный бизнесмен. Мы промываем водой здание внутри, пытаемся удалить грязь и лягушек, которые туда попали во время наводнения. Мебель вся на выброс, она просто уничтожена. Все пропало. Вот что происходит. И мы, вероятно, столкнемся с этим снова через какое-то время в будущем. Многие жители штата Новый Южный Уэльс остались без газа после недавнего наводнения. Считается, что наводнение повредило ключевой трубопровод, проходящий под рекой Макори. Среди пострадавших есть жители Батхерста, Оберона, Валлай-Раванга и Литкоу. В компании APA Group, которой принадлежит трубопровод, заявили, что работают над временными решениями для восстановления подачи. Танкер прибудет в пятницу 11 ноября для подачи газа во временные трубы и по оценкам APA Group полное постоянное снабжение будет восстановлено к началу декабря. Вы слушаете новости SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Продолжаем наш выпуск. Министр миграции Эндрю Джайлс призывает высказаться всех, кто сталкивается с эксплуатацией в качестве рабочего мигранта. Он также обещает, что при расследовании будет взят подход нулевой терпимости. Будет создана новая проверка для расследования сообщений СМИ об эксплуатации, жестоком обращении и торговле людьми. Господин Джайлс говорит, что либористы уже объявили о рассмотрении задержек с выдачей виз. Но теперь решили провести дополнительное расследование для рассмотрения новых претензий. Я знаю, что общественность серьезно обеспокоена эксплуатацией и торговлей людьми. Это касается очень многих. Если кто-то знает о происходящей эксплуатации, они должны сообщить об этом нам. Во Франции кардинал католической церкви в отставке был назван одним из 11 действующих или бывших епископов, обвиняемых в сексуализированном насилии. В своем заявлении кардинал Жан-Пьер Рикар, вышедший на пенсию в 2019 году, признался, что 35 лет назад, будучи приходским священником, подверг сексуализированному насилию 14-летнюю девочку. Всем 11 обвиняемым грозит судебное преследование или дисциплинарное взыскание в церкви. В прошлом году комиссия обнаружила доказательства существования тысяч педофилов во французской католической церкви на протяжении десятилетий. И к новостям России. Президент России Владимир Путин заявил, что около 80 тысяч мобилизованных были отправлены на войну в Украину из более чем 300 тысяч, призванных с конца сентября. Он говорит, что 50 тысяч человек находится на передовой линии фронта. У нас, э, сейчас... Это 1050 находятся в боевых подразделениях. Остальные пока не принимают участие в боевых действиях, но находятся до 80 тысяч в зоне, остальные все просто на полигоне. Внимание нужно проявлять ко всем, да. где бы они ни находились. После начала мобилизации в средствах массовой информации регулярно появляются сообщения родственников и самих мобилизованных, в которых они жалуются на условия содержания, отсутствие подготовки, а также на то, что им самим приходится покупать необходимое снаряжение. 7 ноября на встрече с губернатором Тверской области Игорем Рудений Владимир Путин заявил, что, цитата, встретиться с людьми, чтобы обсудить с ними вопросы обеспечения и поддержки мобилизованных». Конечно, нужно с людьми это напрямую обсуждать. Я тоже обязательно с людьми встречусь. На этот счет поговорю, чтобы услышать, иметь такую обратную связь, сказал Путин. В это же время, по сообщениям BBC, согласно анализу спутниковых снимков, сделанных американской компанией Maxar, под Мариуполем появилось более полутора тысяч новых могил. Снимки трех новых захоронений изучил независимый Центр информационной устойчивости. Эксперты заключили, что могилы появились с июня по октябрь 2022 года. Всего, по данным Центра, за время войны в этом месте было вырыто более 4600 могил. Специалисты отметили, что по снимкам невозможно установить, сколько именно человека захоронено в этих могилах. Вы слушаете новости СБС на русском языке и о курсе валют. Сегодня, 8 ноября, австралийский доллар торгуется на отметке 65 американских центов, 65 евроцентов, 23 гривны 82 копейки и 39 рублей 81 копейка. Ну и напоследок о погоде. Сегодня, 8 ноября, во вторник. В Перте облачно, 24 градуса. В Адалаиде тоже облачно, 33 градуса. И в Мельборне облачно, 27. В Хобарте солнечно, 24 градуса. В Канбере дожди, 23. В Волонгонге переменная облачность, но солнце все же побеждает, 22. В Сиднее солнечно, 23. В Ньюкасле тоже солнечно, 25. В Брисбене дожди 24 градуса, в Кернсе солнечно 32, а в Дарвине дожди и, возможно, гроза 34 градуса. Вы слушали новости СБС на русском языке. С вами была Лера Швец. Берегите себя и своих близких. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts.